0: Muy buenos días, que Dios les bendiga hermanos Dios les bendiga, muy buenos días Qué bueno es estar en la casa del Señor Como decía esta canción, es bueno alabar el nombre del Señor Y exaltar su nombre, aleluya Nuestro Dios es grande y maravilloso Cuando hay veces nosotros no tenemos las suficientes fuerzas para seguir O pensamos que las cosas están acabadas, terminadas siempre el Señor nos dice yo tengo la última palabra ¿cuántos saben eso? que Dios tiene la última palabra cuando aparentemente todo no hay una salida para la circunstancia que estamos viviendo cuando probablemente piensas que todo en tu casa, en tu hogar está patas para arriba como dice alguien déjame decirte que el Señor siempre tiene la última palabra ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que el Señor tiene la última palabra? Amén, gloria al Señor, gracias Jesús Hoy quiero compartir la palabra de Dios y darle la bienvenida a todas las personas Que nos están sintonizando también a través del de internet Personas que de diferentes lugares nos están saludando, nos están escuchando Queremos decirle que los amamos, gracias por prestar sus oídos a esta palabra bendita que es el mejor alimento que tú y yo podemos tener le damos también gracias al señor por cada una de las personas que se están conectando puedes colocar allí de dónde de qué parte te conectas puedes hacerlo las personas que estamos acá les sugiero que compartan en su Facebook yo sé que muchos acá tienen Facebook saquen un instante y compartan este link para que también pueda otra persona ser bendecida porque hay muchas cosas que Dios tiene preparado para nosotros, palabras de bien, palabras de bien, promesas de bien y no de mal, planes de bien dice Jeremías 29.11, ¿cuántos creen que el Señor tiene planes de bien para sus vidas? Amén, hey, ¿por qué no le damos un aplauso fuerte al Señor? Aleluya, y hoy quiero que abras la palabra de Dios en segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 10 y 11, Segunda de Samuel capítulo 6, versículo 10 al 11 Y vamos a vamos, voy a hacerles una. probablemente una Introducción a esto. para que tú sepas qué es lo que está ocurriendo. Eh, el, el, en los versículos, luego que vamos a leerlo, voy a hacer una especie de. Para, para que tú puedas conectarte en qué parte de la historia vamos a hablar. Y dice el versículo 10. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar David a casa de obed Obededón, Geteo. Diga conmigo, Geteo. Y estuvo, no, no le diga feo al hermano, es Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededón, Geteo, ¿cuántos meses? ¿Cuántos? Tres meses. Y bendijo Jehová a Obededón, y a toda su casa, diga conmigo Y bendijo Jehová a Bet Edom y a toda su casa ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Pero aún ¿Cuántos más quieren que sea bendecido a toda su casa? Amén Padre te doy gracias por esta palabra Señor Habla nuestras vidas Que esta palabra sea el mejor refrigerio y no solamente eso, Señor, sino que esta palabra impacte a nuestros corazones, marque nuestras vidas, cambie, Señor, el rumbo de nuestros pasos y que podamos tener encuentros de victoria, Señor, como dice tu palabra, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria y de gloria en gloria. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús y todos decimos, la palabra que el día de hoy Dios me ha dado para todos nosotros es la presencia de Dios lo cambia todo la presencia de Dios lo cambia todo cuántos han tenido en su vida un encuentro en el cual su vida cambió para todo cambió de rumbo, cambió de manera de pensar, cambió de vivir cuando Cristo vino al corazón de ustedes cuando Cristo vino al corazón de nosotros tocó la puerta, nosotros abrimos cambió todo, ¿verdad? cuántos dicen amén y aún todavía en esta historia hay algo bastante particular, el arca de Dios. El arca de Dios representaba justamente la presencia de Dios. Y la presencia de Dios estaba representada en una cajita, en un arca, que tiene unas medidas particulares, no era muy grande, y eso representaba la presencia de Dios. Pero el arca de Dios había sido robada, había sido, en otras palabras, el enemigo lo había capturado esa arca y por muchos años estuvo desterrado, el lugar del arca, el lugar de la presencia de Dios, estaba, tenía que estar en el templo, y David ahora asume el reinado, David es el nuevo rey, y lo primera, la primera determinación que toma David en su reinado, es que el arca de Dios vuelva al templo, vuelva al lugar que debe de estar, David quería resaltar justamente eso porque él entendía que no había mejor cosa que en su casa, que en el reinado, estar bajo la dirección de la presencia de Dios. ¿Cuántos saben que en nuestra vida y en nuestra casa no pudiéramos hacer absolutamente nada correcto en nuestras vidas si la presencia de Dios no nos dirige? La presencia de Dios es importante en nuestras vidas. Y aquí vemos en la historia que David coge el arca y lo lleva sobre la, 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 la parte de, de los lomos de unos bueyes, coloca unas, unos palos atravesados, coloca el arca, y comienza David a celebrar de que el arca vuelve nuevamente a Israel, vuelve al templo, lo van a transportar del lugar donde estaba desterrado, capturado, y mientras están llevándolo, los bueyes están llevándolo en sus lomos, y uno de los bueyes, de los bueyes, perdón, se, 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 se verdad, ya uno se no sabe para dónde para dónde decir. Pero uno de los bueyes se tropieza, y como el arca estaba en su lomo, el arca comienza a tambalearse, comienza a reclinarse y está a punto de caer. Hay un hombre que se llama Usa que pertenecía al sacerdocio, a la, la línea de Leví, y él trata de hacer algo que yo creo que todas las personas hubieran hecho. Si algo ves que se está cayendo, inmediatamente saltas a salvarlo. Y él hizo lo mismo, sino que en ese momento que él se le ocurre hacer esa temeridad de coger el arca en la presencia de Dios, cae fulminado muerto inmediatamente David para el cortejo, para la fiesta, la gente estaba danzando, la gente estaba cantando, la gente estaba contenta, David estaba también alabando a Dios y en el momento que ve eso, déjeme decirle algo, el problema no fue de Usa, el problema fue que David no estaba llevando correctamente, como estipulaba en Éxodo capítulo 31, 30, 31 y 32, donde estipula que el arca debería ser llevado, sobre la, 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 los hombros de los ungidos y él lo estaba llevando sobre los lomos de unos bueyes y él dijo no, no, paremos, paremos no, no no vaya a ser que el señor esté enojado y comience ahora a matarnos a todos así que él se congojó por la muerte de Usa le nombró incluso un lugar y le dijo Pérez Usa que ahí en otras palabras, había muerto, usa y como recordatorio. Y muchos a veces dicen, ¿pero por qué pasó esto? Déjenme decirles que es importante que nosotros tomemos en cuenta algo. La presencia de Dios es mortalmente seria. Es mortalmente seria en nuestras vidas. Cuando tú tomas la decisión de servirle a Dios, tú no puedes estar jugando con un pie afuera y un pie adentro. Tú tienes que estar metido en la presencia de Dios. Y hay una parte importante que ocurre. David ignoró esas cosas. Tenía buenas intenciones de llevar el arca, pero las buenas intenciones no alcanzan cuando uno quiere ir al cielo. No necesariamente por las buenas intenciones ingresas al cielo. Así que había estipulado Dios unas órdenes. Y a veces yo pienso esto. Uno puede decir, pero bueno, ¿qué tenía que fuera llevado sobre los lobos? Dios quiere ver la obediencia. Él ya había estipulado de qué manera tenía que ser llevado el arca. Y el Señor estaba probando y muchas veces tiene que probar también nuestra obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios se enoja. En el momento que cae Pérez, eh, Usa, muerto, agarra el arca David y dice no podemos llevarlo. Ya no podemos seguirlo. Así que justo está en la carretera, mira por un lado y sale por allí un campesino. A ver todo el tumulto comienza a ver qué está pasando por allá, qué estará pasando, y cuando mira, se encuentra con que había un hombre llamado Obededón, y era el campesino. Obededón le dice, mi rey, ¿qué es lo que está pasando por acá? David lo mira y le dice, ¿sabes qué? No, este quiero que en tu casa se quede el arca del pacto. O sea, imagínense, ahora quiero decirles quién era Obed-Edón, para que usted sepa. Obed-Edón, Geteo, ¿recuerdan cuando yo le dije? Geteo era de la línea, de la tribu, de la familia donde procedía. Y Geteo significa de la familia de Gat. No sé si a algo le suena cuando le digo Gat, pero Gat era las, la familia, la línea de los filisteos y de la línea donde salió Goliat. Así que obede no era un sacerdote Obededón era una persona impía era una persona pagana era una persona que probablemente ofrecía a otros dioses eh, ceremonias y ritos y este hombre pertenecía a esa línea por eso me impacta mucho porque aquí la palabra de dios dice que no lo dejaron en la casa de un sacerdote no lo dejaron en la casa de una persona para ver cuán cuán santa era Sino que lo dejaron en la casa de un hombre llamado Obed Edom Geteo. Pero quiero decirte algo: ¿cuántos saben de ustedes que así también vino el Señor sobre nuestras vidas? El Señor no eligió un corazón que estuviera limpio que no estuviera santo el Señor no eligió a la mejor persona eligió de repente a lo vil y a lo menospreciado dice la palabra de Dios a lo necio para avergonzar a lo sabio Oh, dice la palabra de Dios que a lo débil para avergonzar a lo fuerte cuántos saben que el Señor nos eligió no por lo bueno que seamos sino porque a Él le palació con su gracia y su misericordia entrar a nuestro corazón y decir yo quiero mi presencia que esté contigo Quiero decirte que eso es lo que significaba Obededón. Ahora Obededón tiene el arca. Imagínese, una persona que no conocía absolutamente nada del arca, ahora tiene el arca. Una persona que estaba muy lejos de Dios, ahora tiene algo de Dios. Ahora tiene un encuentro. Y quiero darles una cosa que a mí me impactó. Veinte años antes de que esté el arca en la casa de Obededón, del día que se lo dan a Obededón, veinte años había pasado en la casa de un hombre llamado Abinadad y Abinadad nada más ni nada menos que era un sacerdote. Si usted lo revisa, era un hombre docto de la Torah Era un hombre que sabía qué era la Torah sabía cómo alabar a Dios, sabía quién era Dios, sabía todo porque era un sacerdote. Y durante 20 años dice la palabra de Dios que estaba Abinadá teniendo en su casa la caja, la presencia de Dios, el pacto, la arca del pacto. Y dice que todo ese tiempo estuvo lamentando la ausencia de Dios. Y no ocurrió absolutamente nada. Ahora en la casa de Obededón, vamos a ver qué es lo que pasa. Obedeón trae la caja comienza a hablar a la familia comienza a decir mira lo que está ocurriendo la casa de Obededón, quiero que vayamos un instante a la palabra de dios porque vamos a encontrar piedras maravillosas en su palabra de lo que dios quiere decirnos y quiere hablarnos y entonces en segunda de samuel capítulo 6 versículo 12 dice entonces le dijeron al rey david el señor ha bendecido a los de la casa de Obededón y a todo lo que tiene a causa de que del arca de Dios y luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obededón a la ciudad de David con gran celebración, miren a mí me impacta esto, ¿por qué? porque en una casa absolutamente no pasó nada y era la casa de una persona que conocía la Torah que conocía el sacerdocio, que conocía a Dios y no pasó absolutamente nada llega a la casa de un pagano como Obededón de la línea de Gat y comienza a ocurrir milagros sorprendentes. Comienza a ser bendecida su casa. Comienza el Señor a tocar a sus hijos. Comienza el Señor a sanar su tierra. Yo me imagino que un día sale y la, tenía vaquita porque él era campesino. Al menos la línea de Obededón eran campesinos. Eran personas que trabajaban la tierra, que trabajaban con ganados. Y Obededón comienza a ver cómo Dios lo comienza a bendecir. Por tener el arca. Él le comienza a prestar mucha atención que el arca representaba para él un cambio en su vida. Obededón tuvo que sacar también los dioses, porque yo creo que David le habrá dicho, ¿sabes qué? Mira, te voy a dejar algo. Acabo de matar esa arca a una persona, simplemente por querer tocarla. Anteriormente le dice, si tú no me crees, déjame decirte algo, que esa arca del pacto un día fue llevado por los filisteos a la casa de un dios da, llamado Dagón que era un dios imponente, casi como la cara de un toro, el pecho totalmente fornido, las piernas como si fueran las de un carnero. Y un día lo colocaron allí y dice que al día siguiente vinieron los sacerdotes de, 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 de este personaje nefasto y lo encontraron a Dagón comenzado totalmente inclinado. La estatua que ellos habían fabricado con sus manos, inclinado sobre el arca. Y dijeron, ¿qué pasó? ¿Quién hizo esto? Y lo sentaron otra vez al día siguiente cuando llegaron, dice que la, la cabeza de Dagón y las manos de Dagón y las piernas de Dagón estaban cercenadas, estaban cortadas y comenzaron a asustarse y comenzaron a decir ¿qué está pasando? y todos comenzaron a decir es por el arca y les comenzaron a salir tumores en las cabezas a todos ellos y comenzaron a asustarse y dijeron hay que regresárselo a los del pueblo de Israel porque es la caja, es su Dios, la presencia de su Dios que nos está haciendo esto porque lo hemos colocado en un lugar que no es correcto y sabe, yo me imagino que ahora Obededón tiene temor porque sabe que ahora lo está visitando alguien puro ahora está visitándole la esencia de Dios yo creo que don dijo quítenlas, quíten los otros dioses que tenemos mis hijos ahora vamos a arrepentirnos saben lo que le acaba de pasar a este tipo que se acaba de morir recuerdo yo de los tumores yo no quiero tener tumores, yo quiero arrepentirme y comienza a haber una limpieza en su casa en su hogar y dice la palabra de Dios que algo hizo bueno de don porque Dios comenzó a bendecirlo en tres meses abinadad en veinte años nada él en tres meses comienzan a parirle terneros comienza a salirle eh, los frutos el, el hijo le dijo Papi, papi, papi acá te traigo Y le dijo pon acá la sandía mi hijo". mi No papi es el limón Así que comenzó todo a ser producido en gran manera Yo no sé si ustedes saben Pero allá en Guatemala hay un lugar que se llama Almolonga Y aquellos que no saben la historia de Almolonga O al menos los que no Puedo contarles algo Y este testimonio usted puede Ver en YouTube también algunos testimonios poderosos. Pero en Almolonga era un pueblito tan pequeño en Guatemala. Que estaba lleno de cantinas, de bares, de borrachitos. Y de gente de mal vivir. Trabajaban la tierra. Y sí trabajaban la tierra. Pero todo así como trabajaban vivían en pobreza. Porque nada les sustentaba. O sea, nada de lo que se ganaban se iba como en saco roto. Y vivían prácticamente en una pobreza y en una miseria. Porque estaban... A ese pueblo atado por religiosidad, por pecado, por alcoholismo, por vicios y entonces un hombre escucha la palabra de Dios y en el momento que escucha la palabra de Dios le crea la palabra y él comienza a orar a interceder por su ciudad y por su pueblo el hermano Rizcaché se llama hasta el día de hoy es un pastor y él comienza, este borrachito se entrega al Señor, cambia su vida, cambia su casa, restaura su familia, comienza a restaurar su ciudad Y comienza a ver una sanidad en el pueblo de una manera sorprendente, el lugar que era la cárcel que estaba llena tuvieron que cerrarla porque ya no había presos la gente comenzó a llegar a las iglesias, a entregarse al Señor. Increíblemente, todos los que eran anteriormente bares de mala muerte, donde iban todos los fines de semana y todos los días los borrachos, se comenzaron a convertir en lugares de oración. Y comienzan ellos a sembrar y a cultivar. Y usted comienza a ver en YouTube, coloque, y no le estoy exagerando, y comienza a ver zanahorias de gigantes, tremendas, lechugas enormes. Y comienzan ellos a decir, porque nosotros entendimos un principio Que cuando nosotros quitamos el pecado de nuestra ciudad Y comenzamos a decirle Señor, perdona nuestros pecados El Señor escucha nuestra oración y sana la tierra Y el Señor ha sanado nuestra tierra ¿Cuántos creen que el Señor puede hacer eso también en nuestros tiempos? Eso también Dios quiere hacer con nuestra casa Dar un aplauso grande y fuerte al Señor Y Obededón comienza a ser bendecido, a tal punto de que comienza a impactar su casa, comienza a impactar su familia. Y quiero decirte algo, ¿cuántos quieren a, a la presencia de Dios en su casa? Yo hice una tarea aquí y encontré algunas cosas interesantes. La Biblia está muy ligada, ojo, con los hechos que dice que la presencia de Dios visitaba la casa de muchos. No solamente Obededón, que esto es un ejemplo, sino que también Jesús, que era la misma presencia de Dios, fue a la casa de Pedro y sanó a la suegra <ríe> Imagínese Ya con eso le digo todo También fue a la casa de Mateo Que era un aduanero Fue a la casa de Jairo, principal de la sinagoga Fue a la casa de Simón, el leproso Fue a la casa de un fariseo Fue a la casa de Marta, María y Lázaro Y también fue a la casa de un pequeñito Que estaba subido a un psicómodo, a un árbol Y le dijo, saqueo Ven, bájate Apúrate, date prisa porque hoy voy a ir a tu casa y la palabra de Dios dice que cuando Jesucristo llegó a la casa de saqueo Cambió el ambiente y esa casa fue salva ¿Cuántos saben que cuando la presencia de Dios Tú le invitas a tu casa No solamente cambias tú Sino todo el entorno de tu casa se transforma Todo el entorno de tu casa comienzan a suceder milagros Y eso es lo que comenzó a ocurrir con Obededón Obededón comenzó a ver milagros Comenzó a ver cómo su casa comenzó a ser bendecida por Dios Yo no sé cuántos en esta mañana están entendiendo Para aquellos que tienen oídos Oigan lo que la palabra de Dios dice Es el tiempo para aquellos que están También allí escuchándonos a través de la internet Escribe ahí Yo necesito la presencia de Dios en mi casa Yo necesito la presencia de Dios en mi casa ¿Cuántos necesitan la presencia de Dios en sus hogares? La presencia de Dios La gloria de Dios Algo maravilloso Algo poderoso Pero déjame decirte que Es la presencia de Dios Es una oportunidad que nos da el Señor en estos tiempos no desperdiciemos la oportunidad. Y yo digo la oportunidad, ¿saben por qué? Porque el 2020, el otro día estaba leyendo ahí, decía el número el número uh, 13, decía, el número 13 decía, ¡Ah, ¡ah! Yo soy el peor número para la humanidad. Y se burlaba, yo doy miedo por eso del martes 13 y el viernes 13, ¿verdad? Y después apareció el 666 y dijo, ¡no! ¡yo soy peor! El 13, dijo el 666, yo doy más miedo. Y después apareció el 2020 y se comenzó a reír. ¡Ah! Y para muchos puede ser que el 2020 o el 2020, como lo quieras llamar, pueda ser como un año difícil, nefasto. Para muchos pueden decir: Ese año no lo quisiera volver a recordar jamás. Es más, yo estoy seguro que muchos están preparando y diciendo cuándo se termina este año porque fue el pésimo, el peor pero quiero decirte una buena noticia para los hijos de Dios que abren la puerta para la presencia de Dios aleluya no hay tiempo malos, sino que en los tiempos malos Dios se glorifica y comienza a hacer maravillas y milagros en la casa de aquellos que abren la casa para su presencia para aquellos obede así que en, en la palabra de Dios ¿cuántos tienen sed de la presencia de Dios ¿Cuántos tienen sed? Aleluya, gloria al Señor Son oportunidades Yo por eso digo que este año es una oportunidad Que Dios le está dando a la humanidad Es tiempo de oportunidad, no es tiempo de calamidad Tómalo como oportunidad Hay un hombre que se llama Nick Valenta O Alenta, o algo así Es un hombre que no sé si usted lo habrá visto eh, Aparece en las noticias Siempre es equilibrista Y él camina sobre una cuerda de acero Y hace actos realmente temerarios a nivel mundial en edificios, en puentes pero un día hizo un acto temerario increíble se fue a las cataratas del Niágara y cruzó 550 metros no hay nada abajo, ¿eh? no coloca nada solamente con el almero eh, cable de acero y él comienza a hacer algo tan temeroso como es pasar 550 metros en medio cruzar todas las cataratas con el viento que hay y comienza a hacerlo. Y él dijo antes de cruzarlo, dijo, ¿cuántos creen? Dijo él, ¿cuántos creen que yo lo puedo hacer? Y toda la gente que estaba allí mirando, porque estaban los periodistas, camarógrafos, eh, gente curiosos, y comenzaron a decir todos, sí, sí creemos que tú lo puedas hacer. Así que él fue y efectivamente lo pasó. Así que después dijo... ¿Cuántos creen que yo puedo hacer, pasar ahora otra vez, pero con una carretilla? Saben que es una carretilla, ¿verdad? Eh, un instrumento para construir o para llevar arena. Y él dijo, ¿Cuántos creen que yo puedo pasar con una carretilla ahora por la misma cuerda de acero, por, el, por las cataratas? Y todos dijeron, sí, sí creo. Así que él pasó otra vez con la carretilla. Y dijo, ¿Cuántos creen? Dijo ahora, ¿Cuántos creen que yo puedo pasar Ahora nuevamente con la carretilla Y una persona sentada en la carretilla Y todo el mundo dijo sí si sí creemos Hay un voluntario Nadie levantó la mano hermano ¿Sabe por qué? Porque es fácil a veces decir Quiero, lo quiero, lo deseo sí esto, lo otro Quiero que la presencia de Dios Amén, gloria a Dios Pero en el tiempo que tenemos que tomar Son decisiones y las decisiones tienes que colocarle obras A tu fe colócale obras Y aquí tuvo que tomar una decisión obediencia, Y decir ahora voy a colocar esto Voy a involucrarme con Dios Voy a amar a Dios Toda mi casa está viendo la gloria de Dios Yo pienso que había una reconciliación Había una unidad, algo precioso En tres meses algo cambió en la atmósfera Y ahora lo más interesante de todo eso no fue eso Sino que dice la palabra de Dios En primera de crónicas capítulo 26, versículo 4, que los hijos de Obededón, miren, aquellos que de repente quieren nombre para hijos, acá hay buenos, Semaías, el primogénito, qué bonito, ¿no? Semaías, vente para acá, Josabat, el segundo, Joa, el tercero, el cuarto, Sacar, Sacar, no saques de ahí, bueno, el quinto, Natanael, eso está mejor, el sexto, Amiel, el sexto, el séptimo, y Isaacar, el octavo, este está fenomenal, Peultai, Peultai, este Qué bonito, ¿verdad? Porque Dios había bendecido a Obededón. Y también Semaía, su hijo, nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres. Porque eran varones, valerosos y, ¿qué? Esforzados. Quiero decirte algo, cuando la presencia de Dios tú la traes para tu vida. Hermano, déjame decirte que a veces no tienes ni que abrir los labios para predicar en tu casa. Porque la presencia que está en tu vida va a traer a los de tu casa tarde o temprano tus hijos van a ser tocados por el Señor, ¿cuántos lo cree? yo le agradezco al Señor por las buenas decisiones que tomaron mis padres y no solamente mis padres sino mis abuelos porque yo soy tercera generación y mis abuelos al tomar esa buena decisión mis padres comenzaron a seguir mi madre y después mi papá y ellos continuaron y gracias a ellos, a su esfuerzo, a su oración a su empuje, al buscar siempre al creerle al Señor ahora sus hijos, ahora su tercera generación ahora comienzan a servirle al Señor y ahora mis hijos también van a servir al Señor y están sirviendo a Dios ¿sabe por qué hermano? porque tú puedes decirme hoy día pastor, pero yo soy el primero de mi generación mis padres fueron terribles, eso no creían en Dios mis abuelos tampoco pero déjame decirte si hoy tú estás creyendo tienes asegurado que tus hijos y tus futuras generaciones también serán benditos por el Señor una decisión puede cambiar el rumbo de toda una generación y aquí está involucrándose todos los hijos de Obededón y, y el primero de crónicas luego después dice en versículos 16 17, 37 y 38 Primera de Crónicas 16, 37 y 38 y dijo, y dejó allí, miren lo que pasa, delante del arca del pacto a Jehová, de Jehová, a Saf y a sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Y a Obededón, ¿y qué dice ahí? Y a sus 68 hermanos. Y a Obededón, hijo de Getutún, como porteros. Wow, hermano, por un hombre que era pagano, que no conocía, que adoraba a otros dioses, pero un día decide él limpiar su casa, decide acercarse a Dios. Óigame, algo tremendo comienza a ocurrir en la vida de él. Que 68 hermanos sin compartir Solamente viendo que la vida de Don había sido bendecida Y sus hermanos comenzaron a decir Yo quiero lo que tú tienes Porque cuando tú buscas la presencia de Dios La presencia de Dios No tienes ni que abrir los labios La gente va a ver algo diferente en ti Y va a decir Yo necesito lo que hay en tu casa Yo necesito lo que hay en tu vida Oh puede estar cayéndose todas las cosas Puede haber un maremoto y un terremoto Pero tú tienes una paz Que no se puede comparar Yo necesito esa paz de tu vida Oh antes tú eras una persona estresada, pero ¿sabe qué? La presencia de Dios transformó a Obededón y le dio calma. Antes de repente Obededón era una persona llena de vicios, pero ahora la presencia de Dios lo liberta. Antes la presencia de Dios hizo cambios fuertes en la vida de Obededón. ¿Cuántos saben que Dios también puede hacer cambios fuertes en la vida de uno y puede hacer cambios fuertes en la vida de sus generaciones? Y ahora viene David. Alguien le viene con el chisme, siempre nos falta uno, ¿verdad? Y le dice, David, 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 rey, mi rey, ¿sabes qué? Le cuento la ultimita, la calientita, la más suave. Y dijo, cuenta, 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 ¿qué pasó? La casa de Obededón, no te imaginas lo que es, es una completa bendición. Todos los días tienen fiesta. Ese Obededón era un colérico, un renegón era un campesino amargado nadie ni los vecinos lo querían ahora ese hombre se ha ganado a sus 78 hermanos, a todos sus hijos, es un hombre amoroso antes paraba peleando pero ahora es un hombre de paz antes paraba de repente todos los días pensando cosas malas, ahora siempre está hablando cosas buenas algo ocurrió en él ahora tenía solamente dos vaquitas y le sacaban apenas solamente un tarrito de leche, ahora las vacas van y se ordeñan solas y es increíble lo que está ocurriendo allí, algo está ocurriendo porque su tierra, él no la está sembrando y algo está saliendo de la tierra, porque cuando Dios viene hermano, completamente bendice todas las cosas en tu casa y David dice, es el tiempo si no lo ha matado Obed, era nuestro conejillo de indias si no lo ha matado vamos por el arca Dios está bueno ahora con nosotros, y se fueron y David le dice sabes que Obed Así como te la entregué, no tuviste que darnos nada, tampoco te tengo que dar nada para llevármela. Es algo que no te pertenece. Es algo que te dije que solamente quería un instante tenerlo en tu casa. Así que, dame el arca. ¿El arca qué representa? Porque hay una reunión familiar. Obed llama a sus 68 hermanos, llama a todos sus hijos llama a los nietos y comienza a llamarlos y les dice este es el día más triste de nuestras vidas acaba de venir el rey David y nos acaba de pedir el arca en tres meses hemos visto jamás en la humanidad de nuestra existencia habíamos visto semejante cosa entre hermanos se peleaban ahora se aman yo no me podía hablar con el hijo y ahora el hijo me ama algo ocurrió, hubo sanidad en nuestra familia, hubo algo impresionante algo cambió en mi vida dijo y nos quedan dos cosas por hacer dos opciones o nos despedimos del arca todos así con la manita, bye arca bye o decimos vamos donde el arca va y Obed sabes lo que decidió dijo yo dejo el campo así que le dijo al rey David le dijo sabes qué rey el arca del pacto cambió mi vida No sé si a otros no le hizo bueno o le hizo bueno Pero a mí me cambió la vida Yo no voy a poder seguir siendo aquí el mismo Si es que el arca tú te la llevas Así que tú me vas a tener que colocar. ¿Dónde vas a colocar el arca? Y le dijo, lo voy a colocar en el templo. Pues me tendrás que colocar de cualquier cosa en el templo. Yo te barro, yo te trapeo, yo hago lo que sea, con tal de estar cerca al arca de la presencia de Dios. Y le dijo, familia, ¿quiénes me van a seguir? Y toda la familia dijeron: Vamos todos, papá. Nadie se va a quedar. Todos nos vamos. Y David dijo: ¿Qué lo coloco a hacer a este? ¿Qué lo coloco a hacer? ¿Qué lo coloco a hacer? ¿Y saben qué lo colocó? De portero. Ahora. ¿A qué le puedes colocar una persona que toda su vida se ha dedicado a ser un campesino? Tiene las manos marcadas, encalladas en o con callosidades, no puede hacer nada. Pero aquí me encuentro algo interesante, en Primera de Crónicas, capítulo 15, 21. Algo que me, que me impresiona de esto, es lo que ocurre con Obededón. Y dice, matatías Tirulai, ¿Verdad? Parece. Pero dice así, matatías el Minías, Obed, ¿qué dice? Obededón, aquí lo encontramos. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Geiel y Asacías tenían arpas. ¿Qué? Afinadas en la octava para dirigir. ¿Cómo es posible? ¿A quién se le ocurre colocar a un viejito? Siempre me han dicho que para aprender música, a mí siempre me han dicho. Que la mejor edad para aprender música es cuando están pequeñitos Lo más pequeñito, dale una guitarra, dale algo Se le va a abrir el oído musical Una persona que ya está avanzado de edad No quiero decir viejo Pero bueno, una persona que ya tiene el oído ya Totalmente, a veces algunos ya no escuchan ni bien Es difícil que puedan aprender un, No, no es difícil Pero si sí es un poco más uh, complicado que esa persona pueda aprender pero vemos a este viejo campesino, Obededón. Él dijo, mira, yo me meto de lo que sea. Y comienza a tocar el arpa. Yo pienso que sus dedos, la gente, los músicos comienzan a ver los dedos callosos de él. Y ¿en ¿qué trabajabas antes? No, no interesa, lo que sí sé es adorar. Yo pienso que había muchos que de repente decían, este como que no fue un músico porque algunas notas desafina. Y estaba así como Josué cuando dice, do, re. Y lo tenían ahí, 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 ahí. ¿Cuál va? Eh, eh. Creo que llamaron a, al rey David y le dijeron, David, ¿sabes qué? Tú eres un buen músico, David. Tú has, tú has tocado el arpa desde muy pequeño. Quisiera que estuvieras en el ensayo que tenemos con Obededón. Míralo nomás, este, solamente para que den no, no, tu opinión. Le desconectamos el arpa. Y, y David dijo, a ver, toquen, 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 toquen. Vas a escucharlo, vas a escucharlo. Y comienzan a tocar y Cuán bello es el Señor y, y Obededón canta, cuán hermoso es el Señor. Y decían, viste cómo desafina. Y David comienza a decir, no, es que no estoy viendo la desafinada. ¿Qué cosa? ¿No estás viendo? Tú eres un buen músico, David. ¿Cómo que no vas a ver cómo desafina y desentona totalmente Obededón? No, porque yo aparte de ser músico, no solamente soy un músico. Soy un hombre que soy un adorador y reconozco a la gente que son buenos adoradores. Así que obede don, me lo metes en el arpa como sea, porque serán buenos músicos, pero yo no necesito buenos músicos, yo necesito gente que adore el corazón. Y obede don tiene la presencia de Dios en su vida. Es por eso que la presencia de Dios en la vida de uno lo transforma a uno en adorador. Cuando yo le digo, ¿cuántos tienen la presencia de Dios? ¿Sabe? Es muy sencillo, no tienes ni que decir amén, como tú adoras. Eso, eso te lo va a decir. ¿Cómo tú adoras? Porque yo sé que si yo les pregunto, ¿creen en Dios? Todo el mundo levanta, pero los diablos y los demonios también creen. Pero cuando hablamos de la presencia de Dios, hay una de las cosas que te da de que la presencia está en ti: ¿cómo tú adoras? Me encantan esas personas que cuando están haciendo las cosas, están haciendo los frijolitos, están barriendo están, y están así adorando. Su casa la transforman en un tiempo del arca del pacto. Y comienzan, oh sí, Señor. Y comienzan a adorar al Señor allí. Alaba. Mientras barro, alaba. Mientras cocino, alaba, Mientras plancho y quemo los pantalones, alabo. La alabanza es tuya, Dios al frente. Y es lindo poder alabar el nombre de Dios. Pero, ¿sabe? No necesariamente los adoradores se les ven los domingos cuando estamos cantando acá. No solamente los adoradores los vemos cuando de repente hay buenos instrumentos o buenos músicos. Los adoradores son los que se reconocen en su intimidad. Cuando nadie los ve. Cuando el Señor comienza a decir... Qué, qué fragancia está subiendo ante mi presencia y me encanta porque obede don no volvió a ser el mismo obede edón ahora ese hombre con las manos callosas campesino viejo de repente con falta de audiciones ahora era un músico pero más que eso era un adorador dale un aplauso al señor si tú quieres tener la presencia de dios tú te tienes que volver un adorador y termino con este versículo, Primera de Crónicas capítulo 26, 15 y dice Y para Obededón, miren lo que le pasa ahora Primera de Crónicas 26, 15 Y para Obededón, ¿la puerta de qué? ¿Lo tienen? ¿La puerta de qué? ¡Del sur! Y a sus hijos, ¿la casa de qué? O sea que la, el templo tenía un lugar donde había provisiones para aquellos que servían a Dios y a los hijos, voy a comenzar por allí, le dieron justamente esta parte. La casa de provisiones del templo. ¿Qué es lo que significa casa de provisiones? Hermanos, tres cosas habían importantes que no podía faltar en una casa. Siempre, tres cosas. Número uno, el grano. Dos, el vino. Y no hablo de esto del vino que... No, hablo del vino que representaba justamente... Y del aceite grano, vino y aceite y qué representaba, el aceite representa la unción de Dios el grano representa la bendición, la prosperidad la provisión de Dios y el vino, saben lo que representa el vino, el gozo la alegría y sus hijos, los hijos de Obededón se aseguraron de que la provisión por medio de un solo hombre nunca le faltare la provisión ni del vino ni del grano, ni del aceite estaban completos, hermanos si tú tienes estas tres cosas, si algo tú desearías para tus hijos, sería que siempre en su vida estuviera la prosperidad estuviera la, el gozo no la alegría, en la sonrisa sino el gozo y tres, es que estuviera la unción de Dios sobre ellos, y esas tres cosas estaban sobre los hijos de Obededón cuando tú Buscas la presencia de Dios. De por ende, la presencia trae consigo provisión, unción y gozo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y a Obededón le dieron para que sea portero. También. Obededón era un. hacía muchas cosas. Sí, ya puedes tocar. Gracias, amigo. Y sabe. Una de las cosas que a Obededón le dijeron es que le daban la puerta del sur. Y les quiero decir algo. Cuando yo llegué por primera vez aquí a Estados Unidos, yo no llegué acá a la Florida. Yo llegué a una parte en Maryland. Y recuerdo que una persona me dijo estas palabras textualmente. Me dijo, nunca vayas a la Florida abrir una obra. Porque la Florida es considerada, me dijo, el cementerio de los predicadores. Y yo le dije, ¿cómo así? Sí. Porque allá solamente se van todos y no tienen sueños. Es un lugar difícil. Es un lugar que de repente no prospera estaba hablándome en lo cuanto a, a espiritualmente hablando y recuerdo que cuando Dios me habla para venir a la Florida lo primero que se me viene fue ese pensamiento lo que me había dicho esta persona la Florida es el cementerio de los predicadores ese es el cementerio de los cristianos y claro sí porque en el norte hay muchas iglesias muchísimas iglesias y muchas iglesias llenas Así que a la Florida lo tomaban Cuando Dios me dijo Ve a la Florida Lo primero que pensé Fue en lo que me había dicho Y dije oh, ¿Por qué no fue más arribita en el norte? Y el Señor me trajo también esta palabra a mi vida Para el día de hoy Así como obede don Le di las puertas del sur Camino de vida Estás en el lugar correcto El Señor te va a bendecir donde tú estás porque aun cuando sea el lugar más difícil en el cual estés pasando Pero si la presencia de Dios está contigo Tus hijos, tus nietos, tus generaciones van a ser bendecidos No les va a faltar el vino, no les va a faltar el grano No les va a faltar el gozo, no les va a faltar la alegría No les va a faltar la presencia del aceite, de la unción de Dios ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ponte de pie, ponte de pie en esta mañana Me encanta, ¿sabe por qué? Porque acá hay una comparación entre dos personas. Un sacerdote que conocía todo, pero por 20 años, aunque conociera todo. Conocía la Torah, pero por 20 años no pasó absolutamente nada en su casa. Y un hombre que era indocto, que no tenía letra probablemente en las cosas espirituales, pero lo único que tuvo fue una decisión. Y en tres meses Dios lo bendijo Y cuando hablo de la presencia de Dios Saben qué Cuando tú amas la presencia de Dios Estás diciéndole Señor Yo quiero que ocupes todas las áreas de mi vida, yo quiero que ocupes absolutamente aún las que yo necesito y sé que aún todavía necesito cambiar, aún esas transfórmalas. Señor, aún cuando de repente esté viviendo el peor momento o el año que todos digan que es el peor pero ese es el año donde yo voy a agarrarme más de tu mano porque yo necesito más de ti, Señor probablemente hay muchas personas que podrán cantar mejor que yo, podrán estar más afinadas que yo, podrán saber de repente cantar o tocar algún instrumento mejor que yo pero lo que yo quiero ser Señor es un adorador Porque de los tales tú estás buscando Los que te adoran en espíritu y en verdad Es el tiempo donde dice Dios Es el tiempo donde yo voy a juntar tu casa Voy a sanar tu casa Pero también quiero que busques mi presencia Cuando levantes un altar de adoración Cuando levantes un altar en tu casa Oh déjame decirte que algo curioso para ti va a pasar Pero en el reino espiritual se está gestando milagros aun cuando de repente por 20 años has estado pidiendo por algo pero la presencia de Dios va a hacer que sea transformado tienes algún hermano, alguna hermana tienes algún familiar tienes algunos nietos tienes alguien que de repente en tu casa todavía no, 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 no está cerca o no está en los caminos de Dios pues ese es el tiempo te dice el Señor no te preocupes ahora encárgate tú de buscar mi presencia yo voy a sanar tu tierra encárgate de buscar mi presencia dice Dios y yo, y yo voy a levantar una generación nueva sobre ti no te preocupes dice el Señor aun cuando el camino que has transcurrido puedas decir ha sido cargado de errores no interesa porque Dios no visita a los perfectos Él no vino por sanos Él vino por enfermos Dice la palabra de Dios que el Señor cuando ingresa Él comienza a limpiar la casa Así que es el tiempo donde tú también le tengas que decir Señor es allí donde yo quiero estar Es allí donde tu presencia la necesito en mi vida Es allí donde ahora yo quiero levantar un altar para ti ¿Qué te parece si cantamos algo? Vamos, vamos, vamos iglesia, vamos en tu Te adoro, dile al Señor, te adoro Oh, yo te adoro Señor Te adoro a ti Y cuando veo La grandeza Oh sí, Señor Mientras estamos adorando a Dios Probablemente tú has estado Alejado de Dios Probablemente tú has escuchado esta Alabanza Y estás diciendo soy tan lejos de Dios Pero hoy puede ser el día del cambio Hoy puede ser el día Que Dios transforme No solamente tu vida Sino toda tu familia Así que ese es el tiempo Donde Dios te está llamando Él no está buscando Que dejen las cosas Él te está buscando Así como tú estás Así como ve de dónde estaba Lo sorprendió el Rey Hoy el Rey te sorprende Y te dice presencia te va a dar descanso Mi presencia va a ir contigo Mi presencia va a transformar El ambiente de tu vida Transformará las tormentas En tiempos de paz No es que la tormenta no la vayas a obviar Probable que estés pasando por alguna tormenta Sino que en medio de la tormenta Dios colocará paz Y hoy te dice el Señor Voy a transformarte Así que hoy te invito a que ahí donde tú estás le diga a Jesús Yo quiero que ingreses tu presencia en mi vida Te abro la puerta de mi corazón Señor, permito que tú transformes todo Las cosas que aún yo pienso que no pueden ser transformadas Para ti no hay nada imposible Señor, no solamente mi vida Sino también mi casa, mi familia Señor y sé que cuando yo te doy A ti como el centro de mi corazón El centro de mi vida Cosas maravillosas van a ocurrir Y dile gracias Jesús Gracias Señor Porque tu presencia Marcará encuentros de victoria En mi vida, en tu nombre Amén Y amén Que Dios te bendiga Gracias te damos Señor la Aleluya presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad